0: 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。从这一期开始啊，我带领大家来了解美国的教育，尤其是和留学相关的问题和信息。这次访谈的嘉宾是杨同海教授，他是美国威斯康星大学数学系的系主任、终身教授和博士生导师，美国数学学会的院士。他在安徽农村长大，七八年考入师专，从乡下的中学教师做起，在数学教学和研究道路上持续前进。一九九一年，他到美国马里兰大学读博，毕业后走过典型的美国学术界从教的道路。从博士后一步步走到终身教授，杨教授还在二零零四年创办了美国家乡教育基金会，帮助家乡农村的孩子们通过教育改变自己的命运。我请杨教授从大学老师的视角为我们分享他对美国高等教育以及到美国留学的一些个人观点，希望能给大家带来些启发。由于这次访谈是通过视频进行的，录音中有点杂音。还先请听众们谅解，杨教授，很高兴跟您坐下来聊一聊哈。那您这边我知道是在大学里，在美国的大学里教书，而且是很多年了。您一定见过很多美国学生和中国学生，以及来自全球各地的学生。我想就这个机会呢，请您跟我们分享一下，在美国大学里，从一个教授的眼睛来看，我们的留学生哈、啊，您这边。感觉到我们中国学生和在美国或者是其他国家来的学生有什么相同处、不同处？怎么样的这些学生才能够在这些学校里比较成功的完成他们的学业
1: 谢谢？谢谢你，谢谢你，米歇谢谢你，非常高兴能够见到你，和你聊天在这边见了有各种的学生，一个是博士生，我现在最多是博士生，现在呢也有许多大学生，还有呢。这种一个叫“三加二”的，就是一些中国的大学生招人来访问两年的，我都见过，他们的太一样。我们的那个学生总体来说非常努力，而且非常优秀，特别是博士生都非常优秀。那么他们的跟美国人不太一样的地方，就是说他们说话比较少。总体来说，有些非常好，但有些呢就是比较 shy， 不太爱问问题，不太爱跟老师交流。所以我们最大的一个事情就是鼓励他们跟多老师多交流，给同学多交流，这样才会在美国可以，在任何一个地方可以有更多的机会会成功。那么大学生呢也会好一些，大学生的话呢，他们来的时候就必须要跟一些。外国人打交道，这长了以后呢，就会学一些美国的比较好处，跟人家交流啊，这方面会流畅一些
0: 。您刚才是说博士生到了美国来，他们跟人打交道比较少，<对>但是他
1: 们有时候比较怕，不爱跟人家说话，总觉得我要问的问题呢，觉得自己好像不行一样。其实不是这样，你就是要多问问题，多跟人家交流，来的目的就是要学习，不行是很正常。的。
0: 那我们把这个挖深一下哈。首先，我想先问一下，您这边是带领的博士生的机会比较多一些，所以您接触到很多博士生，是这个观察点对吧？嗯哼，嗯。那为什么您刚才说到，如果来读本科的大学生？他们的这方面的问题就会少一点，但是博士生就会多一点，不太愿意跟人打交道，或者不太敢。是因为他们的年龄段不一样呢，还是因为什么其他的原因
1: ？我觉得在国内的教育呢，从早都有这个问题，就是不是很鼓励学生去问问题，老要 compete， 我要比他好点，比他差点。在美国不是这样子，就是大家都可以都很好。大学生的时候呢？其实也有这种问题，但是我见到的学生呢，这种问题比较少，因为他来找我，就他胆儿比较大。要不一般学生不找我们，要是他要是很傻的话就不找我们。那研究生我们必须要跟他接触比较多，跟大学生呢，只有那些比较活泼的学生才来找我们。那我觉得这些学生就都挺好的，他们会问问题，知道怎么交流，然后问我们怎么去跟别的老师交流。那我就会告诉他，我比如我一个女生。来了，今年三年级学得非常非常优秀，那么他也知道暑假的时候去找那个 research 的 opportunity， 这样就非常好
0: 。如果您把这优秀学生哈、啊，您觉得他们后来比较成功的这些学生，他们的特质，您把它总结出来的话，主要有哪几条？这样的话，给我们做个参考
1: 。我觉得主要是第一，他们有能力；第二，他们有很喜欢这个学科；第三呢，要愿意和别人交流。学数学也好，不管是学什么科学也好，不是竞赛，是相互学习，然后能够相互的帮忙。你跟别人交流的话，不仅是你帮了别人，你也帮了你自己，让你自己可以理解的更多。在以后呢，也就有机会，别人就知道哦，跟你会有联系，有什么问题啊，和你合作的机会也会比较多。我觉得这是最主要的，对，最主要的一个合作能力。不要想着我一定要怎么样，而是说。我这合作对大家都有愉快，对我有好处，对别人也有好处，这样子。因为有些总是我要进，因为在中国的时候就，因为我做了很多这个慈善了，我也发现那个高中生呢、啊、压力特别大，就是每次那个考试，每个月考试你都会从第十五名变成第十四名或者第十五名變成第十六名，这个压力就很大。你老觉得要是跟同学竞争，其实在美国也好，其实在从长期角度来说的话，你的同学不是竞争。你跟同学是相互合作，你以后最好的朋友可能就是你的同学
0: 。之后我也想知道哈，在大学里面，那我们尤其是做研究生或者博士生的录取工作，我们这些老师有发言权吗？他会招生官哈，對對会把相应的材料给你们看，然后你们觉得，哎、欸，我愿意把这个学生纳到我的这个呃博士生的这个班里面吗？
1: 啊，这个数学也和别的不一样。一般来说，在美国就是谁出钱，谁有说话的权利。在数学呢，我们是给的教授的职位，所以呢是系里面有权利。每个教授呢其实不太管事，我们有一个 committee 去决定。但是教授如果真的很喜欢某个学生的话，我们自然会推荐。那我们的推荐自然比较有用
0: 。嗯哼，那您刚才讲到谁出钱，谁有发言权。那其他的专业会有这种情况吗？您刚才说的数学没有。
1: 说我知道他们是做 engineer 啊，做别的，他们要招来给他们做研究做理的话，那么这个教授就有很大很大的发言权，因为他要招的人帮他干活，所以他就有主要的发言权。如果真想成功的话呢，就是要看他真的在这方面有没有兴趣，是不是学得非常很深，嗯，他是不是很广？所以我们招人的时候，希望是从第一个，从他们的总体成绩来看，这是一部分；他们自己的写的叫做 personal statement， 就是他们自己到底想干什么。那么这个写的好和坏是有区别的。啊，还有一个呢，就是老师的推荐信，从这三个角度上去看。那么这是博士、硕、大学生，我就不知道怎么招，其实也类似的。那么主要是看你这个是还有没有能力，和你自己对这方面有没有真的有兴趣。真的，如果对那个人真的有 passion 的话，真的有兴趣的话，我觉得很多东西可以跟上，以后可以补上。如果只是说想读个博士，拿个博士学位而已，就不知道他，因为还要再做好多年呢，就不一定能够知道他能不能做下去。读博士哎，读博士，就是我真的很喜欢这玩意儿，那我去读，那这个就比较容易成功。你就愿意能够吃苦，因为毕竟不像上面读的话越难。你就是要真的有兴趣的，你就愿意吃苦，就是容易成功。
0: 我想您这边在大学里已经很多年了，教书哈、啊、很多年了。您的学生里面能不能给我们分享几个案例？那么，尤其是中国来的留学生，他们是怎样的一步一步走向自己的未来的目标？然后他们毕业以后去干什么呢
1: ？好的，现在我有大概一共有十来个学生，有些美国学生，有中国学生。那么有一个学生呢？是他从清华过来，然后读的也很好，就是来的时候就非常好，然后自己也很独立。毕业以后呢，去欧洲做了几年博士后，刚刚回清华做教授，做助理教授，这是哇，很棒，的。对。然后还有一些呢，做到就是做到五年级以后呢，就觉得好像也不是特别想做研究了，所以他就会改行去做到。计算机方面的东西，比如说有人去了微软，有人去了这个 Oracle， 还有人去别的工业界也有。那也看到别的同学呢，除了去，意外还有几像那种去做经济啊，去上那个华尔街呀、啊，也都有。就看他们最后自己的想法，做了以后，他们自己慢慢会有自己的想法，我到底要干什么呢？嗯哼、
0: mm hmm.
1: ，这是博士生。大学生的话呢，我现在开始接触一些大学生呢，就是他也是他有时数学可能学大学学数学，然后到了研究生呢，他可能就不学数学了，有的学数学基础学。我有一个女生学的非常非常好，现在三年级，我猜了以后会学数学，学的非常好。那么另外还有一些呢，可能就是说，我把数学学的挺好，但是我可能不是特别一心想学数学，那么他就会学，比如统计呀、金融数学啊，或者还有那种。工业呀、啊、方面的东西，和计算机啊，那都是有很多很多机会，就是这样子。就是你像从大学学了以后再读研究生，就是一个再选择的机会，在美国来说，不是一定说你学了数学就那学数学博士，你学了数学可以学读博士、博士或者读博的硕士都可以。嗯哼。
0: 所以数学它是一个比较基础的学科，对。但是下一步具体从业做什么，那么在这个基础上可以再去选择其他的专
1: 业。自选。我在美国一个最大不同的地方，我觉得跟中国不同的地方是，他们有很多的选择。这个选择呢，是自己要负责任的。你选什么，你要想好了。嗯
0: <哼>。就是你
1: 可以，你说不喜欢这个，我可以换一个。那就是你要为这付出努力，就可以换。
0: 嗯哼。您能不能讲一下？您当年是怎么出国的？然后您当时是怎么发现自己的真正的兴趣爱好，然后决定就在数学这条路上一直走下去呢
1: ？我那时候正好在那个文化大革命刚结束不久，一九七八年的时候，我正好在读高一，因为一个数学竞赛的原因，因为我考的当时考的县里面的第一名，所以就叫我们早点去考，提前一年考大学。然后考的成绩呢有点尴尬。正好的分州线上面一点点，所以呢，最后就被录取了到了徽州四专，现在叫黄山学院的一个大专里面的数学系。本来我报的是一个学，那数学系正好是外大政治对我来说是非常合适的，因为我数学比较好，而且我也很喜欢数学，所以我在大专的时候就基础开始自己学一些大学的课程。四川毕业以后呢，就下乡到。农村的初中里面教了四年的书，在这四年中呢，我就开始自己学数学和英文。然后四年之后呢，考上了安徽师大的数学系的硕士，做这个代数的。三年之后呢，一个比较好的机会，也付了很大的努力，也是有很多人帮忙，我就去了中国科大当助教。同时呢，我发现我学的代数呢不是很有前途，所以我就跟到那里面的冯克勤和罗魂老师呢学了数论。三年半以后呢，有科大的人都是要出国的，我也跟着这个大潮就出国，到了美国的马里兰大学读的博士，做舒能博士。四年半以后我就毕业了，拿到了那个美国普林斯顿高级研究所的博士一年的，然后呢去了密西根，再做了三年的博士，做两年之后呢。我就拿了一个 tenure track， 就是 tenure track 的 senior professor， 就是助理教授，在实习分校，在那待了一年。我又拿了一个 fellowship 去到哈佛去访问一年。在哈佛的时候呢，有在 Wisconsin 大学的一个教授呢，让我去申请 Wisconsin 大学的职位，所以我就去了，在 Wisconsin 两千年，在 Wisconsin 一直待到现在
0: 。哇，这条路是。一步一步的向越来越高深的这个进阶哈，但是基本上对对，听您这个还是挺顺利的，一路上都是朝着一个目标往这个方向走，越走越深，很好。那从您的这个角度来看的话，您对这个数学的热爱，看样子是从您真的是进了大学之后，从大专开始，对，呃，外打不招的进了这条路，然后就一直朝这条路上一直奔下去了。这一期，杨同海教授分享了他对中国留学生在美国大学里取得成功的建议。下一期，我请他讲讲在学术研究和教学之外，他花了大量时间在做的慈善工作。期待与您下期再见。